0: Mis queridos yucas, les damos la más cordial bienvenida y a los niños el más feliz de los regresos a clases en este lunes 29 de agosto del 2022. Un sombrío, amaneció con un poquito de niebla, producto de la, de la lluvia de, de los últimos días incesante. Tuvimos lluvia. ...viernes, sábado, domingo... ...eso arruina un poquito... ...el cierre de temporada en la playa... ...y eso... ...y pues el que fuera fin de quincena... ...el que no hubiera mucho dinero... ...el que... ...el que la gente... ...realmente está muy gastada... ...y además las placas... ...el, el reemplacamiento está más lleno que... La, ...que las playas... ...lo cual nos dice... ...cuáles son las prioridades en este momento... ¿no? ...la gente no quiere ser detenida... ...mientras circula... ...no quiere ser acosada también por la SCP... ...en ese... ...en ese recordatorio que están realizando... ...a todos los... ...los... Eh, ...propietarios de vehículos que tienen que... ...realizar su reemplacamiento... ...obligatorio, postergado... ...dicen por más de dos años... ...debido a la pandemia... ...y ahora en este 2022 tienen que hacer el cambio de los metales que luego se pierden en las lluvias, luego así que es un relajo, pero pues eh, uno de los problemas que se están en, a los que se están enfrentando los dueños de vehículos es que no hay citas ante la de alta demanda, pues no hay citas pagas y te dicen regrese en octubre, entonces no sabemos qué va a pasar si basta con pagar para que te libren de la para que te libres de la multa o tienes que tener a fuerzas tus metales, porque pues al fin y al cabo, pues ya no es tu culpa, ¿no? Tú ya pagaste, ya quieres hacer el, el cambio, pero pues si no tienen la capacidad la Secretaría de Seguridad Pública en sus a, oficinas administrativas, la AFI, pues ya no sería problema tuyo. Pues ya veremos qué va a pasar. Damos la bienvenida a este, este podcast mañanero en el cual les vamos a relatar no lo que va a pasar, no lo que que creemos que va a pasar sino lo que ya pasó ayer es el nombre del show y en vista y en aras del show eh, pues damos las gracias a nuestros patrocinadores a Hotel El Conquistador a Mayas del Norte a la pastelería Delicias Noemí que por cierto me acabo de refinar un pastel no solamente riquísimo sino precioso de cactus les les estaré compartiendo en en las redes sociales de, de Red Yucas una foto para que la, la vean, está precioso el maldito pastel, ni lo queríamos comer, pero pues ahí nos ganó más el antojo, ¿no? Eh, Creciones Victoria, recuerden todo cuando necesiten algo para sus fiestas, llámenle a Creciones Victoria y se los resuelve. Y bueno, eh, estamos hablando de que no, no, no estamos viajando mucho, pero si planeamos nuestros viajes con Emotiva Travel, podemos podemos hacer, eh, conseguir un buen precio y no gastar mucho. Así que todo es cuestión de ser inteligente. Ahorita um, imagínense un viajecito a la riviera en estos. en este. en este Halloween. en este fin de año. que bien caería, ¿no? aunque hay un poquito de frío, pero pues en la, la riviera y con una chelita. nada se siente. Bien, comenzamos, recordemos que al ser fin de semana pues estrictamente va a ser qué pasó el fin de semana ¿no? No, no, qué pasó ayer Porque pues ayer no hubo mucho que digamos Más allá de lo que comentamos de las playas Pero el fin de semana estuvo muy activo eh, nuestro, Bueno, incluso nuestro gobernador ayer se fue a, la, a las playas de, de Silam de Bravo Lo veíamos en, la, en, en algunas fotos, en algunos videos Donde se, al terminar su actividad De la cual hablaremos igual en la sección deportiva Eh, se lanzó con su familia lo cual es muy bueno, también es un ser humano y tiene derecho a divertirse para que no se nos sature y para que pueda tomar las mejores decisiones de cara a este fin de sexenio a su su fin de mandato le queda poco más de un año de eh, de de dos años tomando cuenta que eh, eh, en septiembre entrega la batuta y estaremos a, a dos días de que le falten dos años exactamente para terminar su, su mandato, mandato eh, exitoso hasta el momento eh, tan es así que, que es uno de los principales candidatos a ser eh, presi, candidato, candidato a ser candidato valga la, la relevancia aspirante a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional y sus aliados, que eventualmente ya los ya los conoceremos, a ver qué tal se da ese relajo. no Bueno, pues don Vila, don Mauricio Vila Dosal, eh, continuó con la entrega de apoyos del programa Peso a Peso, con certificados de vivienda social, e inauguró el Instituto de la Mujer y visitó la Casa de la Cultura y el módulo 24-7, todo esto en el municipio de Tella. Ahí productores del campo, estudiantes y habitantes eh, son los que están recibiendo el apoyo del de gobernador y del gobierno del estado con la entrega de paquetes de útiles escolares de este programa eh, que si bien se instituyó desde el sexenio pasado Vila tuvo el tino de no cortarlo, bien dicen que lo que no está roto no lo compongas y eso fue algo que de lo que hizo Mauricio Vila Dijo, este programa sirve, este programa ayuda bastante, no importa quién lo haya instituido, no importa quién lo haya hecho, lo importante es que si funcionó, vamos a continuarlo. Y eso habla de una capacidad política y estratégica y sobre todo de un sentido social muy interesante. Eh, decíamos que eh, recibieron paquetes de útiles escolares, herramientas y equipo del programa peso a peso, este programa en el cual Como bien lo dice su nombre, cada cada beneficiario aporta un peso y el gobierno del estado aporta el otro. Lo cual permite una bolsa grande para que se pueda pueda trabajar y y recibir insumos de campo, insumos para para labrar bien la tierra y que al final la cosecha yucateca sea de las mejores. Y por último también tuvieron recibieron certificados de vivienda, lo que impulsa la economía y transforma la vida de, de familias, como bien nos dicen en, en, en el comunicado que nos mandaron nuestros amigos de, del gobierno del Estado. En esta localidad del interior del Estado, Vila Dosal continuó con la distribución de paquetes del paquete programa Impulso Escolar, con lo que ninguna niña, niño ni joven se quedará sin sus útiles escolares y contarán con lo necesario para este regreso a clases que hoy se dio, de lo cual hablamos. Este apoyo forma parte de los 267,931 que en total se reparten por todo el estado y que les significa una, un ahorro de aproximadamente 3,000 mil pesos a cada, a las familias por cada hijo. O sea que imagínate, si tienes 3 hijos ya te ahorraste 9,000 mil varos. La verdad, pues es que en estas épocas cada peso cuenta, como el programa peso a peso pero cada peso cuenta en esta gira intensa, que por cierto fue el sábado estuvo acompañado por el alcalde de Tella, eh, José Rodríguez Arceo y siguió con la entrega del programa Peso Peso de los certificados certificados de vivienda y también algo muy importante que se han estado inaugurando las casas de la mujer a cada municipio que Babila certifica que estén funcionando o que o las pone en función, lo cual para la protección de las mujeres certifica y da un poco de seguridad a, todo, a, a este sector tan, tan vulnerado, tan literalmente tan golpeado, no, 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 no podemos decir de, de, de otra forma, es un sector muy, eh, muy violentado el, el, el femenino, y pues se está colaborando se está contribuyendo a que esto ya acabe de una u otra forma bien eso es lo que hizo nuestro amigo Vila y qué hizo nuestro amigo el Ren el Reni que por cierto el lunes pasado hace hace ocho días estábamos allá con él en su informe de gobierno el primero de esta nueva etapa el séptimo en total que que, que, que nos brinda porque recordemos que ya ya fue dos veces alcalde entonces son seis del primera, de tres de, 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 de su primera etapa tres de su segunda etapa y tenemos seis y uno de su tercera etapa como alcalde el llamado tres veces alcalde de Mérida bueno pues Renan Barrera Concha está trabajando para garantizar que la educación que a través de la educación construyamos una Mérida más fuerte Sí, es, es el tema de, de, del fin de semana Definitivamente eh, Regresan a clase chingo mil niños Así que No podemos hablar de otra forma No podemos hablar de otra cosa Que no sea el regreso a clases De los chingo mil niños Esa pausa Fue patrocinada por Hoteles El Conquistador no Hoy, ¿cuántos niños regresan a clases? La verdad es que son millones, porque cada vez somos más. Y bueno, no es cierto, exageré. La verdad es que eh, regresan a clase 440 mil estudiantes. No son, no son millones, somos 2 millones de habitantes en, en Mérida y ¿no? en, en, en Yucatán. Pero eh, me, aproximadamente medio 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 millón de estudiantes es lo que es la cifra oficial de regreso del regreso a clases y ahí pues se suma y embona esto que eh, que hizo el amigo Reni que Informó que desde el primer año de su administración Se trabajó para fortalecer el desarrollo de los niños y jóvenes Con estrategias como las becas económicas Continúan con el programa computadora en casa En el cual te financian una computadora Es buenísimo Estuvo muy bueno La verdad es que fue un programa desarrollado para la pandemia Pero qué bueno que se quedó Porque no solamente en la pandemia Los jóvenes necesitan eh, tener estas herramientas Las necesitan siempre Son las herramientas que llegaron para quedarse no La computadora, la tablet Y... Bueno, dice René que están Trabajando también en mantener en, line, en, en óptimas condiciones Los parques en línea Igual un proyecto que aunque no Es de ellos No es del, 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 del gobierno azul Se queda Y se mantiene porque es una herramienta Necesaria para quien no tiene El acceso a internet No puede pagar una mensualidad y Pero necesita hacer una tarea, simplemente va al parque Se conecta Hace su tarea sin distracciones, porque recordamos que en el parque, en el parque en línea, están, están borradas muchas de las distracciones que, que pueden percibir los jóvenes, terminan de trabajar y, y de estudiar y se van otra vez a la escuela. No, eh, Reini, que dice, dice desde que sumimos el compromiso de trabajar para los y los habitantes del municipio, hemos cumplido con mantener, crear e impulsar estrategias que permitan evitar la distracción escolar apoyando a las familias para que sus hijos continúen con su preparación académica y aseguramos con esto que el talento se sume a nuestras acciones para construir una ciudad con un mejor futuro y por lo tanto una medida más fuerte. Recordemos que ese es el lema de, de, de Reini en este, en este en este, año de gobierno, lo utilizó para su, su informe, no le descarten que sea su... su su eslogan de campaña, imagínense un Yucatán más fuerte en el 2024, resonando por todos lados, estaría súper, 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 súper. Y hablando de mujeres y traiciones, Dirían nuestro amigo Martín Urbeta, que esperemos que dure más que Mar- Armando Manzanero en el, en el trono de la Asociación de Compositores, pues ya vemos que cada, cada, cada el presidente de, de esa asociación se muere a los dos meses le pasó a Mazanero, le pasó a su, a su predecesor, no se está haciendo chiste, ni mofán, ni mucho menos, nada más se está haciendo, son datos, no hechos, no datos, o algo así como era, el, no sé, la verdad, como era el, el refrán. Pero hablando de, de estos, estas situaciones, pues vamos a brincarnos un poquito a la política, que no nos gusta, claro que no, para decirles que ayer ayer se empezó a circular una, una encuesta mm donde dice que si hoy 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 se realizaran las elecciones para la alcaldía de Mérida sería Cecilia Patrón nuestra amiga Cecilia Patrón laviada diputada federal secretaria del partido secretaria general a nivel nacional del Partido Acción Nacional vaya ella sería la sucesora de Reini en el trono meridano ¿Qué quiere decir esto? Que la intención del voto, según esta encuesta, de la, una encuesta llamada Intención del Voto para elegir al alcalde de Medellín, es decir, se hizo exprofeso profeso para, para saber por quién votarían los meridianos eh, si hoy dijeran, oye, es que mañana tienes que elegir a, a tu alcalde. ¿Por qué? Porque Reni se va a la chingada. ¿Quién elegirían? Pues elegirían a, a la güera, a, a Ceci, el, eh... Que, que por encima con un 36% por encima de no, de, de nuestro otro amigo Jorge Carlos Ramírez Marín que eventualmente competiría por el o ya compitió por el PRI y es la cara la cara visible en este momento aunque eh, ya platicaremos de ello nosotros lo vemos más con un perfil en este momento para atacar la gobernatura del estado y de nuestra amiga y ex jefa Verónica Camino Farjat, quien ahora está en Morena, aunque ella no está muy morena, que digamos, quien obtuvo el segundo lugar, un segundo, un obtuvo el segundo lugar con 24.8%, dejaría a, 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 al gordo Ramírez Marín en un cuarto lugar con 13.9%. Si contendieran con, por estas estas siglas Sabemos que todo puede pasar Se está cocinando una alianza muy grande entre el pan el PRI y el PRD A su vez, eh, Morena tiene a sus, remo- digo, a sus aliados Que son el PT y, el, y ahora el Partido Verde Ecologista de México y Así que no sabemos qué es lo que puede pasar ¿Cómo se hizo esta encuesta? Bueno, pues se hizo en... Por teléfono, les hablaban el, y, y hacían dos preguntas concretas. Les decían: ¿Por qué partido votarías? Y, eh, y si estos partidos postularan a estos candidatos particularmente, ¿por quién votarías? Es decir, esto un poquito sesgada la, la, la votación, pero bueno, al final de cuentas es muy interesante. Eh. eh, En ese sentido, el PAN tendría un 31.7% de aprobación, mientras que el 20.8% lo haría por Morena. El 15.8% le daría su voto al Partido Revolucionario Institucional y el 7.9% no votaría por ninguno. Es decir, están hartos hasta de Morena, hasta del populismo del del presidente López Obrador y y sus chingaderas, están hartos del PAN, están hartos del PRI. Dijeron ya al carajo, no voto por nadie. Si les gusta, hay, hay, acá está mi abstencionismo. Y al, decimos: el cuestionario a los participantes y las alianzas postularon a los siguientes candidatos. Un poco sesgado. ¿Por quién votaría? Pues el 41.6 votaría por la CECI en una eventual alianza de PAN, PRI y PRD el 30% lo haría por Verónica Camino con la alianza de la ballena morena y sus remolitas y pues bueno, respecto a una una, si los encuestados están de acuerdo o en desacuerdo con una posible alianza para las elecciones entre el PAN, PRI y PRD hay un rotundo rechazo de el el, el, ala fuerte del PRI eh, bueno, tanto del PRI como del pan rechazan aliarse con el principal enemigo es como que bueno lo hemos visto en algunas en algunas series no cuando de repente el el principal villano tiene que aliarse con el héroe no sabemos quién es quién en este momento no estoy diciendo que que, que uno sea tal o y el otro sea tal simplemente eh, dos fuerzas opuestas se alían bueno qué chingados si morena se pudo aliar con el partido de encuentro social disque izquierda de Morena y revolucionario y y el el encuentro social más mocho que que el PAN, increíblemente así que todo puede pasar en esta vida, pero los votantes, los encuestados lo rechazan con un alto 40% dice que en él, no quieren que sus colores se mezclen, no quieren que el tricolor se funda con el con el blanquiazul ¿no? esta encuesta que se llevó a cabo en lugares de media en teléfonos public, eh, fijos a 500 personas hombres y mujeres mayores de edad obviamente eh, votantes vaya eh, tuvo margen de error de, de 4.3% y sí, como ustedes ya les dio flojera este tema, pues vamos a pasar a otro ya tenemos 20 minutos de programa debería debe ser un programa de 10 minutos para que vayas escuchando mientras vas en el coche de nuevo, agradecemos a nuestros patrocinadores que sin ellos no sería posible esto a Hotel El Conquistador, Tu Casa en Mérida Mayas del Norte Delicias Noemí, Creaciones Victoria Emotiva Travel eh, pueden encontrar sus redes sociales en este podcast, en este en esta publicación en Facebook en Instagram, en el propio Youtube y recuerden que este, este este programa se transmite todos los días eh, cerca de las 8 de la mañana en, en la medida de que nos podamos despertar para poder hacerlo. Y te, la idea es que man, te mantengas informado mientras vas en el coche a través de las plataformas diferentes de, de audio de podcast de podcast perdón como Spotify, eh, iTunes, eh, Claro, muy, claro Music Estamos en, en Amazon Music En Youtube Si quieres aprender el Youtube Si tienes, tienes este, en tu plan de datos Tienes eh, Facebook gratis Escúchanos a través del Facebook eh, eh, Nos puedes escuchar Donde quieras puedes descargarnos Y escucharnos en un rato Adelante sé Bienvenido de hacer lo que quieras con este podcast Y bueno pasamos a los espectáculos Que tenemos hoy en los espectáculos La verdad es que Eh, Nos enorgullece decir que eh, El sábado Estuvimos en la En la Inauguración De la Muestra algarabía De eh, eh, Con lo que se da el banderazo inicial Del del carnaval de Mérida ¿Por qué decimos que que se da con esto el, El banderazo? Porque Eh, Si recuerdan Les habíamos informado a través de de nuestras redes sociales A través de nuestra página web Que este año el carnaval empieza ya Ahorita, en agosto Y vas a decir Oye, ¿por qué en en agosto? Bueno, pues porque va a haber una serie de, De eventos Empezando con esta muestra Que está en el pasaje Picheta Que es una exposición De los carnavales eh, de media pasados, los, los más recientes, porque, pues, porque también no, no se puede tener todo, pero sí los más recientes, los, los pre-pandémicos, eh, eh, los últimos de, de, antes de la pandemia, y está integrada por 53 vestuarios, 98 fotografías y 8 coronas que usaron los reyes y reinas en el 2019 y en el 2020. Con esto empezamos oficialmente las actividades que van a seguir con la, el encuentro de ciudades carnavales, con carnavalitos en la ciudad, en ya en el, en el centro, el carnaval regresa al centro, como no como tal, pero si sí regresa a una parte, nos da una probadita de esos desfiles que, que, que añoramos tanto, que pasaban por, por los barrios de Mérida, por San Juan, por Santiago... Y pues así van a ser algunos noches En las llamadas noches de carnaval Y ya estaremos platicando un poquito de, a detalle de esto El caso es que esta, ya pueden visitar esta muestra Es gratuita Está todos los días de 9 de la mañana A 5 de la tarde, si no estoy mal Y, y pueden entrar los que quieran Es, es, un, es, un, es un atractivo para propios y extraños, es decir, pueden ir los locales, pueden, si tú estás dando tu vuelta por allá, por el centro, pasa, checa cómo estuvo todo, recuerda, recuerda volver a vivir, algo que la pandemia nos, nos arrojó y como os decíamos, el, el próximo 7 de septiembre, eh, se inaugurará el Festival Algarabía, que es parte de este espíritu carnavalero, con el... Eh, con miras al Carnaval 2023 que se va a realizar en el recinto ferial, tal como se ha realizado los últimos años desde que el amigo Reni lo llevó para allá. Y bueno, en deportes se inauguró el día de ayer la Liga Yucatán. Habla, decíamos que ahí vamos a hablar un poquito de lo de lo que hizo el, el, el gober en, en ese aspecto el día de ayer. Un semillero de peloteros esta liga que ha dado en cantidad de jugadores a la liga mexicana de béisbol y que ha dado al único jugador yucateco en grandes ligas hablamos de donel rodríguez el bolón y también de aquí surgió una chica que es, es un orgullo eh, particular personal de este de esta emisión adriana palma guerrero sobrina de mi hermano de otra madre y por tanto sobrina mía eh, que es una chica que ha destacado en el béisbol desde desde muy temprana edad jugando con niños primero luego ya en un equipo perdón, jugando con un equipo de niñas el equipo de de, de Luis Borges, las florecitas si no estoy mal y eh, luego jugando en equipos mixtos aparte de de ese entonces hace poquito nos trajo la, la medalla de bronce del premundial eh, de Venezuela, de, de, de la especialidad de béisbol, con la selección donde ganó el partido por el tercer lugar ni más ni menos, se llevó la victoria en el partido en el tercer lugar, entrando de relevo abrió dos partidos en, eh, en los cuales uno salió sin decisión y el otro eh, ganó o sea, sí, ganó dos partidos durante, durante el torneo, y ahora debutó el sábado, todavía el sábado debutó eh, bueno, no estaba registrada para, para, para poder hacerlo con los jaguares de la UADI en el torneo clasificatorio llamado Metropolitano, un torneo que da un cupo al campeón para estar en la máxima categoría del béisbol yucateco amateur que es la liga meridiana de béisbol eh, amateur entre comillas porque les pagan un chingo a los béisbolistas que llegan porque son muchos ex profesionales hemos tenido incluso ex big leaguers como Karim García, como Ramón Fonseca que han estado en este en este circuito y es la, digamos que la segunda división donde está jugando esta, esta chica. ¿no? Sería el equivalente a que, a que una, una una muchacha, una, una futbolista, estuviera jugando en, en la Liga Intermedia de, de Fútbol, con miras a ascender a Primera Fuerza y establecerse en primera fuerza. Así que va a estar es, es, le dio un reconocimiento eh, ayer el, el gobernador al inaugurar esta liga, que en la que participan 100 equipos de 24 municipios y algunos de los estados de Campeche y Quintana Roo están fuertes en la liga que vienen exprofeso a esta. Exprofeso es la palabrita de hoy, como se darán cuenta, a jugar esta liga. Y pues eh, decíamos, han salido acá Said Gutiérrez, Osvaldo Morejón, Luis Borges, eh, El Bolón, un mundo de, 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 de deportistas y se juega en categorías desde los tres años hasta los 17 eh, es una una un, un semillero importante y con esto vamos a permitirnos terminar la edición del día de de hoy agradeciéndoles su preferencia su que hayan llegado hasta, hasta este hasta el final y por supuesto reiteramos nuestro agradecimiento para eh, hotel el conquistador Para Mayas del Norte, para Delicias Noemí, Creaciones Victoria, Emotiva Travel y muchachos grandes y chicos, pero todos yucas. Al fin, les deseamos la mejor de la semana. Esto fue ¿Qué pasó ayer? Recuerden que si quieren noticias de hoy, vengan mañana.